1: Olá, boa noite. O comércio
2: e as notícias mais importantes do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. Assista o nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 99797-1077. A produção... É da Giovana Carvalho Que tá fazendo aniversário hoje, não é pois isso? Pois é, Luciana?
3: temos que falar da Giovana hoje
2: Quantos anos a pequena Giovana? Giovana
3: acho que 22 anos
2: 22 ah, Gi, é. manda
3: aí se eu tiver certo é ou não
2: escorpião? Dois Escorpiana. peixinhos na lagoa Escorpião Que hein? saudade,
4: 22 anos 22 é, aquela, é, a, é a mulher que tem um ferrão venenoso Escorpião ou não?
1: Ela é viu? Ela
2: é. é. Mulher, é. Pisa no Giovana sendo
4: caluniada na É raiva. brava
2: participação também da jornalista Lúcia Costa, hoje com a camisa dela, do Fluminense. Do Fluminense.
3: Mas que já está já tá dito aqui, ao Sim. vivo, que vou vir com a camisa do Santos, Causou então. Causou
2: controvérsia. Esclareça o ouvinte calma. que
4: ele está não com a camisa do Fluminense, ele É gente, com as gente, cores é. do Fluminense. tricolor. Até tricolor.
3: porque quem tá só nos ouvindo vai falar, poxa, a Lúcia, que é Santista, está é, com a camisa é, do Fluminense? É não, gente. É tricolor das
2: laranjeiras. É tricoloira. Deixa eu dar
3: uma boa noite para vocês todos, mas hoje especialmente para nossa produtora, jornalista querida de 22 aninhos, escorpiana, um pouco brava, Giovanna Carvalho. Nossa, meu Deus, ela podia ser minha filha, Gi, um beijo para você, muita saúde, muita paz e principalmente sucesso, menina, que é o que importa. Ela
2: declarou aqui que nasceu em 1999. Eu falei, nossa,
4: o que a gente fazia em 1999? Um
2: ano antes do ano que o mundo ia acabar.
4: Em 99, <risos> Roberto, eu devia estar no 16º colegial. Não Olha. tem primeiro, segundo e terceiro colegial? Mas não tem mais colegial. Então, não. agora a gente vai até o 16º colegial quando é, fica velho. Gente. Muito bem.
2: Participação de Maurício Steinoff, presidente da Confederação das CDLs do Estado de São Paulo. Marcelo Marçaioli, advogado, sócio da Marçaioli e Marçaioli Advogados Associados, que está pesando, acho que uns... 62, 65 é. quilos, mais ou menos. As duas
4: pernas e os dois braços dá isso. É. Depois tem que somar o tronco e a cabeça ainda.
2: Fred carau jornalista no CDL no ar. Você fica sabendo que 310 mil veículos devem descer a serra rumo ao litoral.
3: Ecovias implantou hoje operação especial para o feriado de finados. Tribunal
2: de Justiça de São Paulo libera obras no complexo Andaraguá.
3: O empreendimento pode gerar até 17 mil empregos.
2: Transportadores autônomos da Baixada Santista e Vale do Ribeira aderem à greve dos caminhoneiros e vão parar no dia 1 de novembro.
3: A decisão foi formalizada ontem em reunião com os sindicatos e cooperativas. O
2: Conselho Nacional de Política Fazendária e Estados decidem congelar o ICMS dos combustíveis.
3: A medida vai valer do dia 1 de novembro até 31 de janeiro de 2022. Nossos analistas comentam...
2: Bolsa Família deixa de existir após 18 anos. O último pagamento foi hoje.
3: O governo cria o Auxílio Brasil, que deve ter o valor mínimo de R$ 400. Reais.
2: Anvisa define protocolos sanitários para a temporada de cruzeiros que começa na segunda-feira.
3: Passageiros precisam estar vacinados e haverá testagem diária. Uso de máscaras, ocupação máxima de 75% e distanciamento social.
2: Navio entra em quarentena em Santos. Quatro tripulantes testaram positivo para a Covid-19.
3: O navio da bandeira Panamenha carregando, carregado com sal teve suas atividades suspensas.
2: Itanhaém oferece curso gratuito para a formação de mecânicos de motores.
3: As inscrições vão até 3 de novembro e o curso será realizado na Escola Móvel dos Senais.
2: E tem muito mais nesta sexta-feira, 29 de outubro de 2021. O CDL no ar já começou.
3: Opa, aqui não funcionou, por não quê? Bateu, é. o, CDL ah, são o canal estava... <risos> estava devidamente fechado. Desligado. Porque é
2: sexta-feira? É sextou, sextou é assim mesmo. Boa noite, Marcelo Marçaioli, tudo bom? Eu tô bem. E você, como é que está? Eu estou ótimo. Qual Sim. das notícias você escolheu para comentar logo na abertura deste pequeno oh, programa? Logo na
4: abertura, eu quero dizer que você só tá falando sextou porque hoje o Nicolau não tá aqui, senão você não falava. É né? É verdade. É, Nicolau
2: Alvede que... não gosta da palavra cestou.
4: Pois é, ele não gosta. Mas olha, é, eu, eu escolhi aqui dois temas, né, mas eu, eu quero celebrar um tema primeiro. Né? Vamos lá. A Lúcia, quando leu a pauta, ela falou é, da liberação das, das obras no, no complexo Andaraguá. E, na verdade, eu não vou atropelar o especialista Mora, porque nós temos acesso a ele aqui. Daqui a 10 minutos e ele vai que entrar. que é o André Ursini, Mas eu estou muito feliz, especialmente por ter uma pessoa como o André Ursini à frente, uh, que é uma pessoa extremamente capaz, uh, proba, uh, trabalhadora, é um profissional do mais alto galardão. Então... Uh, o que, que é galardão? Galardão. Ah, predicado é. para significar que ele ele, ele, ele reúne é difícil, qualidades, ele é. reúne boas qualidades. <risos> então o André é um cara muito capaz, eu já vi uma palestra dele sobre o complexo, é legal que ele vem explicar para o ouvinte o que que isso implica. E quando a gente fala de 17 mil empregos, Roberto, não é não é pouca coisa, né? Numa, então, numa reunião numa região, desculpa, com a Baixada, a gente tá falando aí talvez de 2 milhões de pessoas no conjunto da obra. Uh, 17 mil empregos é muita coisa Impacta muito na economia da gente E, e vem em boa hora Em boa em excelente hora né? Então quero comemorar Essa primeira notícia E também falei aí dos protocolos né, Para a retomada uh, Dos cruzeiros 75% Olha,
2: 75% Da ocupação Completa do navio uhum. Haverá testagens diárias Em 10% entre tripulantes e passageiros, obriga-se, é, só vai poder é, embarcar no cruzeiro quem apresentar o passaporte da vacina, ou seja, imunização completa, lá dentro vão querer obrigar as pessoas a usar máscara uhum. e manter o distanciamento social. Essas são algumas das regras que a Anvisa colocou para o que os cruzeiros viessem a retornassem ao Brasil
4: é, eu acho que as pessoas, os brasileiros estão ávidos para poder fazer algumas coisas novamente, o turismo interno já tinha aumentado muito, porque o, o turismo para o exterior estava tá impedido, a gente não conseguia entrar na maioria dos países aí, uh, rotas fixas de turismo, claro, havia países da Europa que já podia entrar algumas pessoas foram para Dubai mas os destinos mais comuns, como os Estados Unidos aliás,
2: você já está falando nisso você já foi para Dubai?
4: Não, ainda não foi. Ainda não, ainda não foi, mas eu irei. Porque um um o, no, eu irei. o
2: nosso governador de São Paulo estava na Paraíba e perguntou para a plateia, que, que, falando de, de Dubai, dos Emirados Árabes, falou, quem de vocês aqui já foi para Dubai? Como se fosse, como se fosse pegar um ônibus e é, ir até o é centro de Santos. Como se fosse
4: para ir à capital, né? A é. John People, de uma pessoa. É, John Pessoa, é. John People é o nome Nutella. Aí ninguém levantou a mão estrangedor um Marcelo. É, mas eu acho que ele, tá, ele teria que fazer isso como piada, né? Falar, foi uma piadinha, gente. Foi pegadinha do Dória. Mas o pior é que não foi. Mas, na verdade, as pessoas estão muito ávidas para sair. Eu acho que a grande febre aí, apesar dos cruzeiros, né, que a gente está falando dos cruzeiros, mas a grande febre, a grande sensação é que dia 8 de novembro os Estados Unidos reabrem as portas para o Brasil também. Sim, a gente com tá qualquer vacina. Um isso. E aí, aí eu, eu, eu pretendo também, eu tenho um crédito de dois anos atrás que eu preciso usar. E pretendo ir e já me informei. Então, lá é muito parecido. Tá? É, é assim, se você tiver adultos vacinados, crianças não precisam estar vacinadas, mas precisam estar acompanhadas de adultos vacinados. E aí, você pode obter... Hoje eu recebi essa dica de um médico. Você entra no site lá do... Você entra no SUS né, e consegue o teu comprovante de vacinação. Agora, o que todo mundo vai precisar fazer é ter um teste... Para poder entrar nos Estados Unidos, tem que ter um teste, tem que estar testado negativo três, até no máximo três dias antes. Ou oh. seja, você fazer teste rápido. E eu conversei, eu conversei com, com um amigo, você deve conhecer o Carlos Eduardo do Céu Lamata, ele me explicou o seguinte: olha, é, precisa ser traduzido esse laudo. E acredite, já tem gente falsificando esse laudo. Eita. Então, eles, alguns laboratórios estão emitindo com QR Code e você é avaliado na saída, ou então a companhia aérea nem te deixa marcar se você não reúne tudo e eles já informaram que pegarão mais pesado com os países, do, eles chamam de band travel, que estavam banidos de viagem, o Brasil está entre eles, a Europa está entre eles, né? Então, assim, eu acho que é a volta, né, Roberto? Estamos voltando a viver Sim. e os cruzeiros fazem parte disso. Fred
2: caraoglan boa noite para você, tudo bom, Fred? Boa
4: noite,
5: Roberto César Massaioli, é ouvintes da CDN ar.
2: Muito bom. O Conselho Nacional de Política Fazendária e os estados decidem congelar o ICMS dos combustíveis. A medida passa a valer a partir de 1 de novembro, na segunda-feira, e vai até o final de janeiro de 2022. O que é que isso pode representar para quem tem seus carros, motos, enfim, e que precisa abastecer os veículos, Fred?
5: Olha, Olha eu... Acho que, Acho que pouco que vai, adiantar que vai adiantar essa mudança no, no modo de cobrança do ICMS é, sobre o combustível. A gente sabe que o ICMS varia de estado para estado e eles são aplicados conforme a variação do preço do combustível de 15 dias anteriores. E agora, dando essa congelada... É, pretende-se que o, que o preço do combustível não aumente nos Estados. Eu acho que isso não vai adiantar nada, porque em que pese as alíquotas dos, dos ICMS variarem em torno de 25%, de 20% a 25%, é, o problema está no custo do combustível, que todo mundo sabe, já está sabendo, que é em função da variação do preço do barril do petróleo no mercado internacional e do preço da variação do dólar, no mercado nacional. O que eu acho que seria mais interessante para o governo, tendo em vista os altos lucros que a Petrobras vem obtendo, no primeiro trimestre desse ano foi um bi e 400, é, ela pudesse é, subsidiar, no mínimo, o óleo diesel. Subsidiar é uma coisa que você pode, colocou a colocar por um certo período, certo prazo. Naquele prazo, o uh, combustível fica mais barato e, quem sabe, o mercado internacional pode se adequar na produção, produzindo mais cai o preço e o dólar também uh, pode diminuir. Então, o custo do combustível fica mais barato com você subsidiando. Uh, a Petrobras fica aí com R$ 2,00, segundo diz o presidente, ela passaria a ficar um valor menor ou esses, essa diferença, vamos dizer hoje em torno de R$ 5,00 dos dois, que é o custo da produção para os sete, que é o custo de venda ao consumidor, esses R$ 5,00 seriam subsidiados pelo governo, pela própria Petrobras de alguma forma. Aí você teria o custo do combustível mais baixo na bomba.
2: Ô Marcelo Marçaioli, essa questão de congelamento do ICMS, ou seja, se vai congelar, vai congelar no tamanho que está hoje. Ou seja, não haverá nenhum tipo de diminuição no valor que é cobrado hoje da gasolina e também não vai impedir que nenhum aumento que parta da Petrobras chegue até as bombas. Qual é a vantagem dessa medida, então, no final dos contos?
4: A vantagem é que ela me parece populista. É só, né? <risos> eu não vejo muita vantagem. Eu, tô, eu concordo com o Fred nessa. Eu acho que não chega na ponta final. No fim das contas, o que interessa para a gente que vai no posto de gasolina encheu os tanques do carro é se vai chegar na bomba, é se vai chegar na, no consumidor. E não vai chegar na gente. E aí a gente está de novo entre a guerra entre Estados e governo federal. O governo federal, no fim, tem um controle maior da política de preços por causa do petróleo, porque é Petrobras. Só que, é, ao mesmo tempo, ele começa a acusar, ele precisa acusar alguém desse aumento, ele acusa o ICMS. Por quê? Porque a fatia do ICMS sobre os combustíveis é grande. Mas, ao mesmo tempo, é uma das únicas coisas que sobra para os estados também. né? Porque o maior tributador, o maior arrecadador das três esferas de, de governo, é disparado, mas assim, disparado longe o governo federal. É o ente mais rico de todos. Tanto que é o melhor pagador de precatório ainda, né? Estão tentando uma PEC agora. É o melhor pagador de tudo. É, a União Federal é ótima para pagar suas dívidas. É, os governos nem tanto. São, os governos e municípios são os primos pobres, né? Então a gente, de novo, nós cidadãos comuns, nós réis mortais, nos vemos no meio desta guerra e os preços não chegam para nós em matéria diminuída, né?
2: Lúcia Costa, a participação dos nossos ouvintes nesta sexta-feira aqui no CDL Noir.
3: Vamos, vamos, vamos lá, vamos falar. Boa noite para o nosso ouvinte. Se liga no WhatsApp
1: da Santa Cecília FM. 99797
3: 1077. CDL Noir. Deixa eu mandar um boa noite para o João Pedro, que está por aqui. A Josefa por aqui. Josefa, boa noite para você também, quem está por aqui também mandando mensagem aqui para mim, falando sobre a estrada, é o Jefferson, dizendo que está com bastante trânsito nesse momento, lentidão, e segundo ele, na Imigrantes tem um acidente, por isso... Está tudo parado por lá. Eu já olhei aqui no Twitter, Quer dizer, inclusive... Tem, tem duas
2: coisas, o acidente e também a grande movimentação de, de muita pessoas. Muita gente descendo,
3: é. né? Eu olhei no Twitter, eles colocam que tem tráfego normal, normalizado nesse momento, mas enfim... É né? que o
2: Twitter é lento. É, né?
3: dá uma demorada. É. Olha, quem está por aqui também é o João Cruz, mandando boa noite para a gente, eu acho Vicente. um trabalho, isso. Quem está por aqui passou... É... Deixa eu achar aqui... Nicolau... Falando aqui, boa noite para gente. Tupã por aqui também, boa noite a todos. Cadê o Nicolau? Onde Parabéns pela vitória do Santos, mas Ai. não sei se vai ter jeito.
4: Quem <risos> que vai ter jeito?
2: Ah, ele tá secando mesmo. Tupã, já, já falei.
3: Quem tá por aqui é o Alcides Catarina também, mandando ótima noite para gente. A Simone por aqui e a Cristina também.
2: Muito bom. Boa noite para o Nicolau. Obeide tá na audiência do programa. É, obras do Complexo Andaraguá são liberadas pela Justiça. O Complexo Multimodal, que será instalado na Praia Grande, foi liberado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Está conosco André Ursini, que é CEO do Complexo Andaraguá. Boa noite, André.
0: Boa noite, Roberto César. Boa noite a Lúcia Costa, ao Fred Caraglan, ao Marcelo Marçaioli, a todos que nos acompanham aqui no CDL No Ar, Roberto.
2: Muito bom. E, e o André, com um semblante de alegria e de felicidade, não é por menos, foi liberado ah, o empreendimento do Complexo Andaraguá. Mas a, a minha pergunta inicial é a seguinte, é definitiva essa decisão? A gente não vai ser surpreendido ali na frente com um retrocesso em todo esse processo, André?
0: Olha, Roberto, o que foi julgado ontem foi o nosso recurso no Tribunal de Justiça, que é em segunda instância, né? É, do embargos que havia sido feito em setembro do ano passado. A gente tinha é entrado com embargos declaratórios em cima de uma decisão do TJ de um processo de 2014, da qual o Ministério Público do Estado entrou e de na anulação da licença prévia. O que ocorre é que entre 2014 e 2020, a CETESB nos emitiu a licença de instalação. Ela cumpriu aquelas recomendações que era diminuir a ocupação da área e outras 34, 3 mais 33, no total foram 34 exigências para que fosse emitida a licença de instalação, que é que permite efetivamente fazer a obra. né? Então, ontem foi julgado em procedente, aquelas são é, os embargos do Ministério Público, os, os desembargadores entenderam que a gente estava atendendo as solicitações é, que era em relação ao espaço, tempo, ocupação da área, né, com a diminuição, e o relator deu um voto muito... Rico em detalhes, Roberto, ele chegou a citar o rio Boturoca, em Praia Grande, que é um rio que é um rio pequeno que passa é, lá no fundo do terreno do Andaraguá, dentro da área de preservação. Então, quer dizer, ele estudou muito bem os detalhes, estudou as áreas de preservação permanente, estudou as áreas de restinga, viu que o empreendimento não tem dentro do seu componente é, áreas de restinga, então, quer dizer, foi uma decisão muito bem embasada, ele, ele foi muito consciente, mas cabe, sim, ao Ministério Público do Estado um recurso que pode ir para a terceira instância, né, a partir de agora em Brasília, e, enquanto isso, assim que publicar a sentença, o empreendimento volta a, ser, a ter a sua operação, aí, a sua construção, no, no rito do que foi dado a licença de instalação por parte da CETESB.
2: A decisão foi unânime, três votos a zero, agora só falta a publicação, Dessa decisão é, dos juízes. É, quanto que o, esse empreendimento vai gerar de empregos na região, André?
0: Olha, Roberto, ele pronto vai gerar 17 mil empregos diretos, né? Na cadeia logística, um direto gera três indiretos. Então, a gente tem uma expectativa aí nos próximos 10 anos de chegar a quase 50 mil empregos indiretos. Direto é, do, no empreendimento mesmo, lá, diariamente, vão ser 17 mil pessoas durante o período de construção, em torno de 2.500, 3.000 operários, depende da fase da obra, né? E a nossa ideia é, através da Fundação Andaraguá, que a gente consiga qualificar essa mão de obra da, da construção civil para que depois ela seja aproveitada dentro do próprio complexo nas empresas que vão se instalar lá, né? Então, diretamente mesmo, são 17 mil empregos no projeto total.
2: Eu queria que você desse um status dessa obra. O que, que já foi feito até aqui... E agora, a partir da liberação, quais serão os primeiros próximos passos?
0: Olha, Roberto, a CETESB nos emitiu em março do ano passado a licença de instalação. Esse empreendimento é dividido em cinco fases. A primeira fase é 260 mil metros quadrados de galpões, né? e, e isso foi é, iniciado em, em março do ano passado com um serviço de, de fauna e flora, que é resgate de fauna, resgate de germoplasma, então há um trabalho feito por biólogos, engenheiros ambientais, engenheiros florestais, antes de começar o empreendimento. Nós fizemos uma parte da supressão da vegetação dessa área, algo em torno de 80%, e quando iríamos iniciar a terraplanagem, houve essa decisão, esse mandado de paralisação. Nós paralisamos, continuamos lá mantendo a equipe de biólogos e engenheiros florestais, ambientais, inclusive, emitindo os relatórios que a CETESB nos pediu que emitisse semestralmente e isso vem sendo mantido. Então, a partir de agora, é uma retomada disso, né, começa de novo com esse trabalho dos biólogos de levantamento de fauna, o resgate de germoplasma, ele vem sendo mantido, nós temos lá dois canteiros de, de mudas que vem sendo feita a transposição, inclusive foi feito doação para algumas universidades para questão de estudos, né, inclusive a Unicamp em Campinas veio buscar algumas mudas, e a partir de agora é assim, é restabelecer o andamento da obra, muito colocar uma coordenada de que começar a fazer a parte de aterro para que a gente consiga, nos próximos dois anos, entregar essa primeira fase. A segunda fase, Roberto, são mais de 200 mil metros de galpão e a pista do Heródromo. A pista ficou para a segunda fase, porque naquele acordo que nós fizemos lá com a FUNAI a comunidade indígena, lá em, no ano de 2020, comecei em fevereiro do ano passado, a gente assumiu um compromisso aí de fazer algumas, algumas compensações para uhum. a comunidade indígena antes de realizar a pista do aeródromo. Então, é, a gente acaba essa primeira fase, for, for iniciar a segunda fase, que é daqui dois anos, para a construção do heródomo essas compensações a gente já vai ter que ter cumprido. Então, e a cada dois anos ele vem colocando mais de 200 mil metros. No total, são 1 milhão e 100 mil metros de galpões, uma torre de hotel com 260 apartamentos, uma torre de escritórios, com 280 salas comerciais e um mall no térreo com 87 lojas para poder ter uma parte comercial para abastecer toda essa população que vai trabalhar ali dentro.
2: Muito bem, vai ter um shopping, então, lá dentro?
0: É, Não chega a ser um shopping, Roberto, é um mall, né? porque ele não vai ter praticamente público externo, é só para atendimento das pessoas que ali trabalham e vão circular diariamente, a gente tem uma expectativa ali de algo de mais ou menos de 30, 35 mil pessoas diariamente, o dobro da população fixa trabalhando, então tem que ter uma área para que tenha um café, uma farmácia, uma lavanderia, então essas 87 lojas basicamente é para poder atender essa população diária que vai estar ali dentro trabalhando. O hotel também é um hotel de negócios, é um hotel que estamos à beira da rodovia, é um hotel de passagem, classificação aí de três estrelas, quatro estrelas no máximo, então, é sempre visando a parte comercial mesmo.
2: Do total do terreno, é quanto por cento vai ser ocupado com as construções?
0: Para o empreendimento, Roberto, são apenas 19%. Tá? É, 81% é o que sobra da área. Dentro disso tem uma RPPN, que é uma Reserva Particular de Proteção Natural, da qual a gente vai estabelecer é um parque. A gente vai resgatar aquela figura do guarda-parque quando da nossa infância, que nós vimos o desenho do Zé Colmeia aquele guarda-parque que usa aquele chapéu, que faz as visitas guiadas, que recebe as pessoas no final de semana para poder fazer um piquenique, e junto com a educação ambiental para as escolas municipais e estaduais. Então, quer dizer, toda a parte do parque vai ser preservada, isso foi é, um dos pontos que o desembargador, na leitura do seu no seu relatório, ele falou que era de primordial importância que a CETESB e o Ministério Público continuem fiscalizando o empreendimento para ver que o empreendedor realmente cumpra todas aquelas obrigações que são dentro do licenciamento ambiental. né? Então, a, a, a gente vai criar esse parque lá, vai manter, e a ideia é que a gente consiga trazer as pessoas para conhecer ali a natureza, conhecer a parte de, da área de preservação, e poder ter uma, uma integração com a família. Roberto, eu só queria fazer mais um comentário, que é, é, eu achei muito importante essa participação, esse questionamento do Ministério Público, porque quando a gente constrói, segundo até o próprio despacho do desembargador, esse foi um dos processos mais complexos da qual ele teve é, durante todos os seus anos de magistrado, para poder julgar. Então, é de fundamental importância que o Ministério Público realmente fiscalize, que realmente ele fique em cima do empreendedor, em cima da CETESB, que é o órgão licenciador ambiental, para que a gente também tenha a obrigação de fazer tudo certo e que a gente consiga, é, nessas três mãos aí, né, que é a CETESB, o Ministério Público e o empreendedor, ter todos os atendimentos ambientais necessários para que o empreendimento seja um sucesso. Que é isso que a gente sempre quis, né, que isso seja uma referência nacional em termos de licenciamento ambiental.
2: Você falou da preservação do parque, mas eu queria saber se vai, se haverá compensação ambiental nesse projeto também.
0: Sim, Roberto. Assim, pra, as compensações são o seguinte, é, você ocupa 19% desta área, dos 19% que você ocupa, você compra dentro do parque do estado, nós temos a, a, a obrigação de adquirir uma área equivalente a esta área que nós estamos ocupando, dentro do parque estadual da Serra do Mar, para doar ao governo do estado. Né? dentro da, da, das compensações tem o plantio e o replantio dessas mudas que estão sendo lá retiradas e fazendo a transposição, e também tem o nosso programa de plantio de árvores na cidade de Praia Grande e na cidade de São Vicente, da qual eu já participei pessoalmente do plantio de 2.200 árvores em Praia Grande e 840 árvores na cidade de São Vicente. Isso é um programa permanente do Andaraguá que a gente vai continuar fazendo, a gente vai continuar atendendo, e fora isso, Roberto, tem todo mais uma manutenção gigante de compensações ambientais que a CETESB nos colocou como condições para que ela emitisse a licença na época. Para você ter uma ideia, toda a parte de fauna ela vai continuar sendo rastreada durante toda a eternidade, todo o período do empreendimento. A gente vai ter que manter lá a nossa equipe de biólogos, de engenheiros para poder acompanhar a vida desses animais que lá compõem a área de preservação. Então, quer dizer, todas essas compensações a gente vai ficar mantendo a toda a eternidade do empreendimento.
2: Quais são as empresas que estão à frente do empreendimento do complexo Andaraguá, André?
0: Olha, Roberto, hoje, atualmente, são dois grupos, dois fundos de participação que detêm a totalidade do projeto, mas tem alguns fundos que, que têm interesse, nós tínhamos um fundo negociado que ia aportar um grande valor aí, que era o equivalente a 50% de construção do empreendimento, mas que infelizmente ano passado, quando teve a paralisação da obra, ele rescindiu o contrato conosco. Mas nós já temos mais dois fundos negociando, inclusive um deles já retoma na quarta-feira é, que vem, às 14 horas, uma nova negociação conosco, e é o outro na, na próxima semana. Então, é, devemos ter pulverizado esse investimento aí em alguns fundos de participação, mas atualmente são dois fundos que compõem a totalidade do projeto.
2: É o Grupo Sonda, né? É um deles.
0: É, o Grupo Sonda detém 80% de participação e um grupo é, meu detém 20% de participação do projeto.
2: Muito bem. Tem pergunta do ouvinte, Lúcia Costa?
3: Tem, tem pergunta, sim, do Henrique, ele está dizendo, boa noite a todos, uh, André, esse aeródromo do complexo não vai impactar a região em termos de ruído?
0: Isso, é muito boa pergunta. É, a gente fez um estudo de impacto de ruído exigido pela CETESB à época é, com um software americano né, que, da qual você faz a medição de ruído antes do empreendimento do, de, da construção do aeródromo e a gente fez a medição não só na cidade de Praia Grande mas na cidade de São Vicente. E aí você pega é, as turbinas de avião a, a fabricante daquelas turbinas você tem a geração de decibéis e você faz é, por aproximação de 1900, 1.800 1.500, 1.200, 900, até você chegar na cabeceira da pista, você faz uma simulação de impacto de ruído. O ruído que o Andaraguá iria produzir é, nessas áreas que não estão dentro do, do, da massa urbana da cidade de Praia Grande, nem da massa urbana da cidade de São Vicente, quando eu digo massa urbana é área de ocupação, seria de no máximo nove minutos por dia, porque a gente tem que lembrar que esse aeroporto, esse aeródromo, né, ele não é de uso comercial, ele não vai ter o uso de passageiros, ele pode fazer aviação geral, que é tudo menos aviação comercial, aviões de carga, manutenção de aeronaves, é, tudo isso a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer é ter uma linha, por exemplo, vendendo passagem Praia Grande, Belo Horizonte, Praia Grande Rio de Janeiro, isso não pode porque é um empreendimento privado, a gente não tem a exploração comercial de linhas comerciais dentro dele.
2: Mas para o futuro, se pensa em uma abertura para voos comerciais, ou isso está fora de cogitação?
0: Olha, Roberto, eu sempre trabalhei com a hipótese de nós termos três aeródromos funcionando na Baixada, que se integram, né? O Andaraguá, pela sua característica, pela sua localização estratégica, pelo tamanho da pista, 2.600 metros a nível do mar, é, e com uma resistência de piso, que é um, um item técnico chamado PCN, de 65 é, a gente recebe aviões de grande porte com muito peso. A base aérea do Guarujá é uma pista menor, com 1.590 metros, 30 metros de largura e com um PCN de 35, então ele poderia receber aviões de passageiro. E o aeródromo de Itaiaim, que é uma pista de 1.100 metros, com 30 metros de largura e um PCN de 35, poderia atender realmente a base de offshore, para poder atender as plataformas de petróleo. Então, eu sempre trabalhei com a hipótese que dentro da mesma rodovia da Cônico Domenico Rangoni, no Guarujá, interligando a Padre Manuel da Nóbrega, passando por Praia Grande, tendo um aeroporto é, de cargas, e chegando a Itaém, tem um aeroporto de base a petróleo da Petrobras, a gente teria um equipamento completo, eu acho que um completa o outro, eu trabalho muito, vocês sabem disso, que eu sou um cara muito dedicado à nossa região, eu não não eu entendo que é necessário que a gente desenvolva o aeroporto do Guarujá, a base aérea, porque a gente consegue fazer uma integração com os navios de passageiro ali no terminal do outro lado, né então é muito importante que a gente consiga também colocar esse equipamento mas o Andaraguá, nos seus estudos, na sua composição econômica, ele é um empreendimento voltado para a aviação geral e não para a aviação comercial.
2: O André, para terminar, pelo menos, esse assunto do Complexo Andaraguá, quais são os equipamentos logísticos que serão instalados ali?
0: Olha, Roberto, as pesquisas que nós temos, e eu gostaria de frisar bastante que a gente não tem nada comercializado dentro do empreendimento, a gente tomou cuidado de terminar todo esse processo de licenciamento ambiental antes de que fosse negociado ou comercializado qualquer tipo de aluguel de galpão. Mas nas nossas pesquisas, o que mais deu? Deu ali indústria farmacêutica, que recebe insumos no Porto de Santos e leva ali para a região da Grande São Paulo, mais especificamente ali no começo da Castelo Branco, para poder fazer é, remédios genéricos, para poder depois distribuir pelo Brasil. Esse tipo de equipamento é um que vai ser instalado dentro do Andaraguá. É, por exemplo, a montagem de automóveis elétricos, que é uma coisa que eu vinha chamando muita atenção do governo do Estado, porque o, os automóveis eles vão ser fabricados na China e montados nos seus países. Então, quer dizer, o Andaraguá hoje pode receber uma indústria de, de automóveis elétricos, até porque esses, essas fábricas de automóveis elétricos, né, a montadora, aliás, que, que a gente possa receber, ela vai ocupar do máximo aí de 150 a 200 mil metros quadrados. Então, tem a indústria têxtil, que deu na pesquisa, porque são roupas fabricadas em outros países, que vêm ao Brasil para fazer o acabamento, que é a parte de botões, etiquetamento, e isso também é feito na região da Grande São Paulo por causa de um incentivo tributário, de, uma, de um ISS reduzido, que dentro do Andaraguá também vai ser permitido isso. Então, a gente vai ter a possibilidade de receber indústria têxtil também. E fora isso, deu indústria metalúrgica, deu vários segmentos aí que interessam, porque a localização estratégica é o diferencial do projeto Andaraguá, Roberto. E ele passa o modal ferroviário, aquele que desce a serra e vai para o Porto de Santos, a gente tem o um modal aéreo, o rodoviário, que é a Padre mandou da Nóbrega, interligando ao porto, tanto a margem esquerda quanto a margem direita, né? e o Porto de Santos localizado a 17 km do empreendimento. Então, ele é uma plataforma logística, porque ele atende três modais diretamente e um modal indireto.
2: É, eu, eu fiz uma pergunta, acho que você entendeu outra coisa, respondeu outra coisa, mas no final acho que você chegou onde eu queria saber. Então é aéreo, ferroviário, rodoviário, é isso, André?
0: Isso, e o modal marítimo a 17 quilômetros do porto, que é o porto de Santos, e a margem esquerda no porto do Guarujá.
2: Obviamente ali não tem é, é, condições para a logística é, de mar, é isso.
0: Não, não tem, Roberto. No passado, muito no passado, a questão de 70, 80 anos atrás, é, quando especificamente essa área do Andaraguá serviu para a produção de banana e, e era escoado por barcaças que vinham pelo Rio Branco, passavam ali por São Vicente e chegavam no Porto de Santos para ser escoado. Mas com o passar dos anos e não houve assoreamento no rio o rio hoje tem pouco calado, ele tem uma, uma composição diferente do que era utilizado na época, então ele fica praticamente inviável você interligar o empreendimento com o Porto de Santos. Já foi utilizado no passado, mas hoje, por uma questão de, da natureza, da mudança do, do córrego do Rio Branco e pelos, é, a falta de auxiliamento no rio, ele fica praticamente impossível você interligar o, o Andaraguá diretamente por água, né, pelo, pelo marítimo ali com o Porto de Santos.
2: André, como é que está a tua agenda? Você consegue ficar mais um pouquinho no nosso programa? Porque hoje o Maurício Steinhoff não pôde participar do programa. Eu gostaria de saber se você quer comentar a notícia com a gente aqui, na segunda meia hora.
0: Eu tenho um compromisso de uma entrevista agora às 19 horas, mas uns 15 minutos consigo ficar sim, Roberto.
2: Bacana, então. Não, se é a hora que, que, até onde você puder ficar, você acompanha a gente. Olha, Lúcia Costa, o SBT emitiu uma nota, sim... É, com um pedido de desculpas, e o apresentador da Praça é Nossa se desculpou no programa. Carlos Alberto de Nóbrega encerrou o programa de ontem com o um pedido de desculpas aos moradores da cidade de Praia Grande. Vamos ouvir.
6: Gente, antes de, programa, uma... antes de encerrar o programa, eu devo uma satisfação aos meus amigos e minhas amigas. Infelizmente, o quadro com a personagem da Mel Meyer, teve uma péssima repercussão, pois se fez piadas com o município da Praia Grande, sua praia, seus munícipes e turistas. Diante disso, venho aqui, em nome de todos os profissionais do morro, aqui da praça, pedir nossas sinceras desculpas para aqueles que, de algum modo, ficaram incomodados com o quadro murístico. A nossa intenção é entreter e divertir vocês, vocês que nos prestigiam se aconteceu algum excesso que eventualmente tenha incomodado algum telespectador, fica aqui a nossa profunda solidariedade. E por hoje é só, que fez estarei de volta novamente, e um dia eu vou tomar um banho de praia na Praia Grande. Tchau, pessoal!
2: É, a informação que a gente vinha dando aqui no programa repercutiu fortemente entre os moradores da Praia Grande e também da Baixada Santista em relação as piadas que foram feitas pela humorista Mel Maher durante o programa Praça é Nossa. E aí, cumprida a palavra, tanto do SBT, que emitiu a nota, quanto do seu apresentador, que é o responsável pelo programa, o Carlos Alberto de Nóbrega, Marcelo.
4: É, é muito comum, né, Roberto? Desde moleque, a piada sempre é muito boa, mas quando ela não é com a gente. É, todo mundo ri, todo mundo gosta, mas quando é com você... E o, pro, o povo praia-grandense tem razão de ficar aborrecido, porque, eu, eu vou falar, pode, pode parecer uma piada só, mas isso é depreciativo até pro lado do turismo, do lado do comércio, do lado da hum. economia. Quem hum. não conhece, quem vem de outro estado, e aí a gente está falando de um programa de nível nacional, de rede nacional, um programa que é visto lá no Acre, lá em Roraima, nos confins do Brasil, Perfeito. lá na ponta. Então, assim, uma pessoa de lá não sabe qual é a Praia Grande. Mas ela vai falar, putz, a grande deve ser horroroso, porque eu vi naquele programa para ser nossa e a mulher depreciou. Então, assim, eu acho que ele faz muito bem de pedir desculpa. Mas eu tô ficando um pouco cansado desse tipo de desculpa, assim, olha, se eu ofendi alguém... Desculpa. A quem foi ofendido, não. né? Parece que é uma Isso, meia é, desculpa, é, né? É, é uma desculpa que não é incisiva. Ela não é assertiva, ela não é clara. A desculpa clara é assim, olha, houve um erro da nossa parte, houve um equívoco nos manifestamos mal, a piada não foi bem compreendida e não foi bem construída. Isso é uma desculpa. Entendeu? Agora fala assim, ah, quem ficou ofendido parece o seguinte,
6: quem não, não é que o que eu falei está
4: errado, é que você entendeu que foi ofensivo. Não deixa de ser o mesmo assunto que está na maior polêmica do Brasil hoje, que é o do, do rapaz do vôlei, Sim. Sim. que muita gente está falando a mesma coisa. Ele foi lá no primeiro momento e falou, olha, se eu ofendi alguém, desculpa. Então, isso não foi suficiente para os ofendidos. Nesse caso, eu acho assim: pedir pedi desculpa. O Carlos Alberto não é um cara muito simpático, é um cara carismático, muito bem-quisto. Agora, eu, a, a piada foi infeliz e a gente tem que lembrar que depois essa moça fez um outro comentário em cima da piada dela quando começaram a atacá-la. E ela não se deu por satisfeita, ela piorou ainda. Ela foi né? resistindo. Ela foi resistindo. Aí ela
3: falou de São Vicente, né? Isso, então ela
4: precisa tomar um pouco de cuidado também porque o mundo dá voltas, e está aí uns lugares onde ela não fará show, na Baixada Santista com certeza não.
2: Fred Caraglan, como é que você acompanhou toda essa polêmica em torno do programa e também das coisas que foram ditas à cidade de Praia Grande? Eu vou repetir mais uma vez aqui que a Prefeitura de Praia Grande se manifestou de uma forma que eu achei muito inteligente, fazendo referências a uma Praia Grande que não existe mais e que as pessoas da produção do programa desconheciam. Será que o Fred está ouvindo a gente? Estou
5: ouvindo, estou ouvindo. Achei que você fosse colocar a nota da, da prefeitura da Praia Grande, desculpe.
2: Não, a, a gente já divulgou aqui, é, inclusive foi feito um convite para que a produção do programa viesse à Praia Grande
5: conhecer a, a
2: Praia Grande 2021, vamos dizer assim.
5: Olha, infelizmente, de forma errada, a moça, que eu não vou mencionar o nome dela, atingiu o objetivo, ficou famosa. Não sei se pejorativamente ou não, mas alguém conhecia essa moça aí? Essa famosa? Ela ficou famosa. É, talvez alguns lugares tenha, alguém tenha gostado de ela ter falado mal da Praia Grande, como já falou de São Vicente. É, infelizmente, é, foi inapropriada a forma pejorativa como ela é, se referiu a uma cidade. Poderia... Inventar uma cidade hipotética para poder angariar as risadas que ela pretendia que as pessoas dessem, não precisava. Ela podia inventar em um, qualquer lugar uma cidade fictícia, mas não. Ela foi usar a Praia Grande, como usou São Vicente na, na outra passagem que ela teve. Por Praia Grande, ela já foi a Praia Grande ganhar dinheiro. Falando mal de São Vicente. E agora ela também está trabalhando numa rede nacional, como Marcelo bem contestou contextualizou, que foi trabalhar e foi ganhar dinheiro, então ela foi falar mal desta vez da Praia Grande. É, também não vou dizer que existe um pouco de exagero, existe um pouco é, da, vamos dizer, da duplicação, da reverberação da forma que ela se, se expressou. Ela errou, pediu desculpa de uma forma muito não querendo se desculpar porque ela usou aí você nome. deu uma complexada
2: total aí hein Fred para para dar a tua explicação hein e fiquei confuso agora
5: você não não assim é que eu quis dizer que a, a rede social ela amplia muito a discussão que poderia ser menor é isso que eu quis dizer ela amplificou o, o discurso da menina a menina foi lá falou esteve na Praia Grande e falou mal da Praia Grande de São Vicente e em rede nacional falou mal uh, da Praia Grande. Isso aí reverberou na, na rede social de uma forma muito grande, muito gigante. Então, assim, Roberto César, não é que eu queira ser purista, mas eu acho que ela errou a forma, eu falei, deveria ter usado uma, uma cidade fictícia, mas se você for pegar aquele pessoal de antigamente, que era todo mundo politicamente incorreto, um José Vasconcelos, um Costinha, um Juca Chaves, esses caras nunca teriam sido artistas. Eles foram, na época deles, no plano deles. Hoje, eles têm que mudar a forma de fazer piada e de sobreviver. E essa moça aí, infelizmente, ela quis fazer uma coisa errada e fez. E deu no que deu. E ela ficou famosa. Deve ter tido várias curtidas aí nas redes sociais dela. Ela ficou famosa instantaneamente, porque reverberou muito forte, muito rápido. E não sei nem se vai ter o contrato rescindido pelo SBT, eu acho que não, mas é, foi lá, teve, teve, ela pediu desculpa e não convenceu que teve que o, o Carlos Alberto da Nóbrega realmente, em nome do SBT, pedir desculpa para ver se ameniza um pouco a situação. É isso que eu quis dizer.
2: É, foi a própria direção do SBT que exigiu que houvesse essa retratação, é, não somente por parte da emissora, mas também pelo apresentador. Até
4: porque a, as piadas, elas passam por uma pauta, né, Roberto? Elas passam por uma edição antes, elas passam por um supervisor, elas não podem ir a público de maneira indiscriminada. O, o piadista, o humorista, ele pode até levar o material dele, mas isso passa por alguém. Eu acho que a grande mancada aí, Fred, é que é um programa de rede nacional. Num show, num show de humor caberia piadas mais reservadas num auditório com 300, 400 pessoas, mas em rede nacional é perigoso, porque você está informando pessoas que não conhecem do assunto de maneira desinformativa, se é que vocês me entendem. Vou dar um exemplo comparativo legal. O Roberto, como trabalha em rádio há muitos anos, vai lembrar muito bem. O Beto Hora, no programa Na Geral, ele tinha um personagem que, que era o Seu Geraldo. O Seu Geraldo fazia mil piadas com o Nazaré das Farinhas. Uhum. Nazaré das Farinhas é uma cidade de verdade no sul da Bahia. E ele, e ele falava é tudo em impérboles, era tudo exagerado. E Nazaré das Farinhas tinha o maior estádio do mundo, que cabiam 50 navios. Ele tirava sarro, até porque o Vampeta, se não me engano, é de lá. E ele tirava muito sarro. Só que era um sarro saudável. Esta moça ela acabou associando esgoto à tá, cidade de Praia Grande. O negócio foi horroroso. Agora, eu, o Fred lembrou de um negócio em que eu falo muito até. Os trapalhões hoje em dia, Fred, seriam presos. Eles estavam na cadeia hoje. Porque as piadas... Cada um deles fazia bullying com uma coisa diferente, né? Então, você tinha um bullying racial. Tinha um bullying da opção sexual. Tinha um bullying do tamanho do careca. Tinha um bullying do alcoolismo. Os, os trapalhões hoje, Roberto, eles seriam assim impedidos de falar na televisão. Por quê? Porque a televisão é aberta, a televisão é em rede nacional. Não é um show privado ali, né? A TV aberta, o nome já fala, é TV aberta. Mas eu acho que aí Praia Grande merece mais, né? Praia Grande é uma cidade que despontou nos últimos anos. Boas administrações, cidade está bonita, conheço muita gente, muitos amigos, alunos de faculdade, e que Praia Grande seja maior do que esse episódio, olhe para trás e simplesmente ignore. Bom, eu quero passar também pelo cidadão
2: praia-grandense, André Ursini, para a gente encerrar definitivamente esse assunto, ao menos aqui no programa, André. É
0: isso, Roberto, cidadão praia-grandense com muito orgulho, né? recebi o título por serviços prestados à cidade, à comunidade, e eu digo o seguinte, é, Praia Grande é uma cidade que orgulha não só a mim, mas a toda a sua população, porque tem e km de praias belíssimas, tem uma vegetação de natureza até com cachoeiras ali, como a do meu vi. então, para quem conhece Praia Grande, para quem conhece é, as suas belezas naturais, não pode fazer esse tipo de brincadeira, logicamente que a gente entende que o humor... É, ele foi e é pautado há muitos anos em cima de algum tipo de deboche, mas agrediu de uma forma muito feia uma cidade que teve um resgate, ela teve uma história de resgate. Ela não é a mesma Praia Grande de 40 anos atrás. Quem vai à Praia Grande se surpreende, quem vai à Praia Grande... É, se vê toda uma transformação no sistema viário, nos tipos de construção, nos imóveis que lá ocupam. Então, quer dizer, a Praia Grande ela conseguiu resgatar aquela imagem que ela teve no passado, como o Cubatão resgatou a imagem da poluição que tinha quando eu era criança e conseguiu é, acabar com essa mistificação de que era a cidade mais poluída do mundo. E Praia Grande fez isso hoje me perguntaram qual é o nome que eu daria, a definição que eu daria para a cidade de Praia Grande. Eu diria o seguinte, quem vai à Praia Grande fica feliz porque tem uma praia com uma qualidade muito boa, restaurantes maravilhosos, um shopping com um atendimento excelente, que o nosso colega Martinho Polido está lá à frente todos os dias. Então, ela tem uma infraestrutura que os turistas saindo da Praia Grande, muito feliz, eu sei porque é a quarta cidade do Brasil mais visitada, atrás apenas do Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis. Isso dito pela Embratur, não é pelo André, não, Roberto. Então, assim, é uma cidade que teve uma transformação. E esse tipo de agressão, logicamente, que o cidadão, assim como eu, acaba não gostando, mas, para a grande, é muito maior do que isso que ela comentou. E sem falar, não
2: é, André? É, a infinidade de empresas e bandeiras e marcas consagradas que estão se estabelecendo na cidade, num grande movimento de parceria, que vem sendo construído é, com o prefeito Alberto Mourão há, há décadas ali na cidade, todo mundo quer, é, tem, tem empresas importantes e, e de tamanho de porte grande que estão na Praia Grande e não estão em nenhuma outra cidade aqui da Baixada Santista. André Orsini... Odissini... Tem,
0: um, tem uma razão, Roberto, por isso. Se você pegar as, a, a Baixada de Peruíbe, a Bertioga, você tem 135 quilômetros de extensão, e Praia Grande está bem no meio, ela tem 65 km para cada lado. Então, ela tem uma localização geográfica privilegiada dos nove municípios da Baixada, e também uma localização privilegiada na geografia brasileira, até porque os três cabos que dão a volta no mundo, no globo terrestre de internet, entram por Praia Grande. O último foi instalado pelo Google no ano de 2018, né, saiu de Cabo Canaveral, veio a Praia Grande, e Praia Grande vai para no Uruguai, então Praia Grande tem essa localização geográfica privilegiada, é uma cidade que soube aproveitar isso muito bem, ela cresce a cada dia, recebe empresas novas todos os dias, gera novos empregos e tem um crescimento acima da média, então agradecer você a oportunidade, infelizmente tenho que deixar, você sabe o quanto eu gosto de fazer programa com você, com a Lúcia Costa, com a Giovana um abraço para o meu amigo Marcelo, para o Fred Caroblan, que faz tempo que a gente nos encontra pessoalmente. E, Roberto, fique com todos, todos com Deus aí. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Parabéns, André Ursini. Você sabe que a gente estava numa torcida imensa em relação ao seu projeto, especialmente você que sempre representou aí é, muito bem esse projeto do Complexo Andaraguá. Fiquei muito feliz com a notícia. Quantos anos que já vem capengando essa história, André?
0: Roberto, eu comecei em 2005, lá atrás, né? Então, você imagina, se Praia Grande escutou uma piada, você imagina quantas eu escutei. Isso 16, não vai né? acontecer 16, 16 anos, foi, foi em 2005.
2: Quase a idade da Giovana. Tá certo, obrigado, André, um abraço para você.
5: Obrigado, Roberto, um abraço. Posso aproveitar?
2: Claro, aproveita rápido, porque o nosso tempo hoje
5: está É isso aí, é só para falar. Só para falar que eu apreciei uma apresentação do André Orsini sobre o projeto Andaragor, na nossa ação dos engenheiros, há uns dois anos atrás, coisa maravilhosa. Meus parabéns para todo o grupo que está envolvido nesse projeto.
2: Muito obrigado, bom.
5: Obrigado,
2: Valeu, obrigado, André Orsini, por ter ficado mais tchau, um pouquinho... com. obrigado. Lúcia Costa, vamos em frente. Vamos lá.
1: Dicas CDL, no ar. Alta tchau, rotação. Tchau
2: com o Cristian Sérgio, ele que sabe tudo do ramo automobilístico. Boa noite, Cristian.
7: Boa noite, Roberto, os amigos da bancada e aos ouvintes do CDL. Hoje, na verdade, meu comentário é mais um puxão de orelha. Volta e meia, ouvimos falar de atropelamento seguido de fuga do motorista. Sabemos que há motoristas responsáveis, por isso eu não estou generalizando, mas estou falando para aqueles que não são. É, seja o motorista uma pessoa famosa ou anônima, nesses casos a conduta costuma ser a mesma. O motorista atropela, foge e quando se apresenta, isso só alguns dias depois, e normalmente já acompanhado do seu advogado, ele diz que não parou porque teve medo de ser inchado e temeu pela sua integridade física. Balela. Não, não, não entendo muito de leis, mas a gente imagina que essa manobra é uma manobra jurídica para que ele não se não descubra que ele, que ele bebeu, ou seja, que estava dirigindo embriagado, porque não existe exame que. Detecte o álcool depois de alguns dias E também fugir do flagrante, ou seja, não vai preso Moral da história O cidadão responde pelo processo em liberdade E não prestou socorro E nem sabe se realmente matou alguém Então eu acredito que já passou da hora das autoridades competentes Pensarem em uma forma de punir com rigor da lei Esse tipo de motorista Usar essa fuga como um agravante no crime de trânsito, por exemplo Assim como se recusar a fazer o teste do bafômetro Para evitar a autoincriminação a fuga do local do acidente também deve ser vista dessa forma. Eu penso assim. E vocês, o que acham? Fica aqui o meu puxão de orelha. Um abraço a todos e até o próximo. Esse é o Christian Sérgio
2: amanhã. Tem programa do Cristian a partir das nove da manhã aqui na Santa Cecília FM.
1: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar. Top Games,
2: 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Games PS5, Xbox X, celulares e smartwatch Xiaomi. Perfumes importados das melhores marcas. Tudo em até 12 vezes no cartão. Os melhores preços só na Top Games. Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otam Feliciano, número 20, no Gonzaga em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. O WhatsApp é o 96154715. Top Games, a top da baixada.
1: CDL no ar. Oferecimento se crede. Gente que coopera cresce.
3: Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da Slex.com 9... Oito um Na Slex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Slex.com, Avenida Anacosta, Costa, 530, Galeria Quinta Avenida, Loja 9, no Gonzaga, em Santos.
4: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444 RM. Somando o nosso futuro ao seu.
1: CDL no ar. Oferecimento Cigrede. Gente que coopera e cresce.
2: Estamos de volta aqui no CDL no ar. Olha, Fernando de Noronha hoje flexibilizou o uso de máscaras em ambientes abertos. Na Baixada Santista, as casas noturnas voltam a funcionar a partir de novembro. Lúcia Costa, vamos fazer a, a, o encerramento do programa com a participação dos nossos ouvintes, Lúcia?
3: Vamos sim. Olha, o Tupan está dizendo o seguinte, o personagem Seu Geraldo, do Beto Hora, até hoje faz menção à Nazaré das Ai, Farinhas, é ele colocando é. aqui. É. O João, parabéns, que, uh, engraçado, a Baixada Santista é a praia dos paulistas. Me desculpa, são todos farofeiros. Resumindo <risos> a isso, ele colocou aqui.
2: É, Depois a, a Mel tentou dizer que era o povo de São Paulo, mas a cada resposta que ela dava, ela se enrolava mais.
3: Olha, como eu sempre falo, se você falou uma besteira, fica naquilo, não tenta pede consertar.
2: desculpa não. logo de uma vez. <risos> é. né?
3: Vamos lá, o Marcos está por aqui. Marcos, boa noite.
2: Fala, Marcão.
6: Marcos aqui falando um rápido comentário sobre o que aconteceu no SBT quando a moça fez aquelas piadas infelizes o Carlos Alberto de Nóvel já estava rindo junto em nenhum momento ele ele não deixou de se divertir com o que ela estava falando e eu vi um vídeo dela falando que ela se desculpa com a população mas não se desculpa com o prefeito não se desculpa com os vereadores porque ela conhece é tudo uma corja Quer dizer, mais um momento infeliz da parte dela. E quando ela gravou, acho que um DVD na Praia Grande, ela falou mal do povo de São Vicente. Falou mal do São Vicente, quer dizer. É uma profunda infeliz essa cidadã aí. Um abraço.
2: Eita nós.
3: Ô, Roberto, estamos corridos aqui, que já acabou. acabou. Dá tempo de colocar mais uma ou não?
2: Uh, tá, tem um minutinho ainda. Vamos lá, rapidinho. Vai. Boa noite,
7: Cidere, Roberto, Lúcia. Ô, Roberto, não é que eu falo demais da conta não, seu moço. Você vai até perdoando aí. É que é tanto problema na cidade, tanto absurdo que eu vejo na cidade, que eu tenho que falar, eu perco as tribeiras mesmo, que me tira do sério. É Agora, aquele Calma. mesmo cruzamento que eu falei pro Fifina, conselheiro Neber São Francisco Glicério. Um monte de CT ali só anotando placa, ninguém faz nada ali com aquele trânsito. É. entendeu? Então aí você tira a gente do sério, não tem
2: como não. Tá, você calma, fica calma E você
7: fica tá mais irritado ainda, porque quando
2: meu sonho se teu ter Palmeiras
7: no clássico, aí o bicho vai pegar. É, ó. tô então, bem com Deus aí, né, uma boa
2: noite. Beleza, é que no rádio a gente tem uma dinâmica que o importante é, passa o recado em no máximo 20 segundos, já tá bom demais, a gente já entende, já reverbera, já pergunta, já discute, e um grande abraço para você, um ótimo final de semana. Tchau, Lúcia.
3: Tchau, até segunda-feira,
2: se Deus quiser. Tchau, Fred Caraloglan, obrigado pela sua presença. Tchau, Marcelo Marçaioli. A você, ouvinte do CDL no ar, muito obrigado pela audiência que só cresce a cada dia. Bom final de semana, a gente está de volta na segunda às seis.
1: Você ouviu?